0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 126, Jon.
1: Ja, med John Skogman såklart och en oförkyld Johan Isaksson. Det är länge sedan du var förkyld nu.
0: Ja, precis Jon. Och jag vet inte om det har något att göra med att jag köpte sån här Omega-3-olja som eh, Sydeng rekommenderar. sen nästan har jag inte varit sjuk.
1: Okej, okay. inga ja. gratisrekordning. Eller så har börsen Johan. gått ner, jag vet inte. Det kan vara det också förmodligen. Vi ska tacka Digiro.se för att de stöttar Börspodden. Och öppna ett konto såklart så kan ni också trada aktier över hela världen. Det kommer nya funktioner varje vecka och det börjar bli en, mer och mer en hel sortimentsinternetbank. Så det finns ingen anledning att tveka utan öppna ett konto hos Digiro. Som vi har gjort.
0: Exakt, Jon. Och idag, Jon, vad ska
1: vi prata om? Ja, vi ska ju prata om den kolossala börsnedgången som bara fortsätter vecka för vecka. Och vi ska även ta en titt på lite old school företag som kanske har varit bortglömda där värderingarna faktiskt börjar bli aptitliga. Ja,
0: och innan vi kör igång det här härliga avsnittet, Jon så blev det väl så att vi kör bio-
1: Ja, Vi tar Börspoddens egna pengar och hyr en hel fucking biosalong där man för, där vi efterhandsvisar i princip The Big Short eftersom du är ju lite av kortmarknadens profi, högprofil och det kommer finnas en anmälningslänk på vår hemsida där man får signa upp sig om man vill komma och det är namn och e-mail och favoritaktier faktiskt som vi vill veta för att se vad som är hett just nu. Spännande. Ja, Så kom och titta på bio med Börspodden. Härligt, nu kör vi igång. Johan Dr. Bass i Saxon. Index är nu under 1300 faktiskt. Det är samma nivå som ingången på år 2014 och i princip är två års uppgång utraderad. Och det är ju lite sånt här som får en att tappa tron på att man någonsin ska vara långsiktig på börsen. Hur är dina känslor?
0: Jag har ju haft den här tron ganska länge nu så att det känns ju skönt att man äntligen har fått, fått rätt på något sätt. Men jag till och med jag börjar leta kanske lite kortsiktigt nu efter studsar i, i rent tradingmässigt så att säga.
1: Ja, för hur negativ man än är så går ju inte börsen ner till noll på en gång.
0: Nej, det gör den inte. Utan det kommer stutsar, och det kommer det komma även den här gången. Nu blev det ju inte. Vi fick en, en stuts här i veckan igår, tror jag, på ett par procent, men fick ge tillbaka. Allting direkt idag. Så att det är väldigt mycket så nu. Ett steg upp och två steg tillbaks. Det är svårt att se lite grann vad som ska få det här sentimentet att, att brytas just nu. Kanske krävs att oljan kommer upp riktigt. Eller att vi kommer igång med rapportsäsongen här och fokuserar på, på det. Om det nu hjälper, det vet jag inte.
1: Ja, för om vi tittar lite på oljan så har ju den tagit nya bottnar efter bottnar. Och... Senast var att Iran nu får börja sälja olja vilket har pressat ner oljan till en bit under 30 dollar. Ja, det blev ju lite kanske
0: först en, en studs på det där att det blev köp på, på dåliga nyheter. Så det tog jag lite igår som att nu kanske vi kan vända även börsen. Men det räckte inte när du USA öppna så följde tillbaks.
1: Ja, för jag har ju presenterat en oljeteori för dig Johan. Som handlar om att vi kommer få se ett negativt oljepris. Det vill säga att man får betala för att bli av med oljan. Det är ju redan så ibland på elpriset att på vissa sommarnätter så behöver man tömma systemet på el. Och därför får man betala för att bli av med det. Vi kan kanske se en liten sån händelse i oljan då man verkligen behöver någonstans att göra sig av med oljan. Vi har sett att många fraktfartyg Bolag har gått relativt bra, då tänker jag på Frontline och på Natt som finns i USA där folk hyr de här oljefartygen för att bunkra olja. Å andra sidan Johan, är det precis sådana här galna teorier man får höra av när man närmar sig en botten eller när det har gått dåligt ett tag? Det är då profetierna kommer och kanske köpläge. Ja. Hur som helst så ska
0: man hålla koll på det nu för att det är väl en slags sentimentsindikator som är väldigt viktig. Och, eh, det är många som har haft det ganska tufft nu om sista tiden. Jag läste David Einhorns senaste brev till sina investerare, som var en stor snackis på Twitter igår. David Einhorn drev ju Greenlight Capital och han hade ett hemskt 2015. Fonden tappade 20 procent. Och i det här brevet så beskriver han då hur året har varit. Och för att ge en litet smakprov så var de korta. De två aktier som gick absolut bäst i S&P 500. Netflix och Amazon. Och samtidigt var de långa. Två av de tio aktier som gick sämst. Console Energy och Micron Technology. Och de hade inte ett enda innehav bland de 50 bästa aktierna i S&P. Och som lite lök på laxen så var de kort fyra bolag som blev uppköpta. Och hans barn hade frågat David... Varför han inte bara köpte sina kortningar och korta sina långningar. Och det kan man ju fråga sig. Men det är inte alltid så lätt även för de smartaste om
1: Nej, det låter lite som att du och Einhorn hade samma 2015 i alla fall starten. Ja, lite så.
0: Du, den här gopro kamera -hypen som vi hade förra året. Den har fått ett abrupt slut.
1: Ja, och vi har även fått den på Stockholmsbörsen. När vi tittar på... GoPro så stängde den igår i 10 och 50 dollar efter att ha varit som högst upp i 65 dollar. Det här är en otroligt konkurrensutsatt bransch och det är inte lätt att lyckas. Vårt svenska hopp heter ju iMint och här i veckan så hoppade ju teknikchefen av vilket för mig är lite av en katastrofvarning. Ett sånt bolag lever och dör med sin teknik som det heter i USA. Och ett sånt här avhopp kan inte vara bra. Stockpicker tog upp den här aktien som en av årets bästa case. Där de pekade på att en av framgångsfaktorerna var vilken pressmeddelande taktik det här bolaget skulle använda sig av. Och Johan, bara en sån sak får mig lite orolig faktiskt. Men som sagt, lycka till. Ja, vi får se vad som händer där. Du har varit i Sandviken i helgen. Ja, jag var i Högbobruk, som är någon typ av längdskidträningsanläggning och jag passade självklart på att åka förbi Sandviken på vägen hem och det är ju ett fantastiskt litet samhälle med väldigt fina villor. Man får lite den här känslan av att det är ett familjen Wagner samhälle i Lisbeth Salander böckerna där det är ett samhälle som är helt byggt upp efter den här industrin och jag känner nästan lite irritation på Olaf Alexander varför han skulle förstöra allt de hade byggt där och flytta huvudkontoret till Strandvägen. Å andra sidan såg jag tjänstemanna i byggnaden som Sandviken hade byggt upp. Ett vitryskt komplex från 60-talet som fick en att få spyrkänslor. Så att det, det är lite dubbelt där.
0: Ja, okej. Okay. Det här med körkort är ju någonting du har snackat om på slutet.
1: Och något jag har. Men i USA är det ju så att det var lägsta procentandelen någonsin som faktiskt hade körkort. Och de yngre personerna verkar inte se det här med bil som samma frihetskänsla som vi till exempel eller man gjorde tidigare. Utan nu är det mer tv-spel och Facebook som lockar. Och det är givetvis inte så bra för de stora biltillverkarna. Nej, så upp där då på lång sikt.
0: Sen har det dykt upp en liten snack i den svenska finansbranschen du och jag Jon har ju varit hemma med barn, så kallade pappalediga och eh, feminiserade ja som knavskort skulle sagt när vi träffar Ola Rolén så sa ju han att han inte hade varit det, för det går inte på absoluta toppnivå att vara hemma med barn och eh, nu i veckan så
1: händer någonting Ja, Peter Lavesson på note tog ju två månaders pappaledighet och det kanske han inte skulle gjort. För det blev kicken direkt när han kom tillbaka. Och eh, såklart vet jag inte bara om det beror på det här men det ser ju inte bra ut och det lär inte öka chanserna för att eh, toppchefer ska ta ut sin eh, pappaledighet. Å andra sidan är det kanske inte det de har betalt för av aktieägarna att gå barnvagnspromenader, Johan. Ja, Johan ska vi ta och titta lite på bolag då och om man lyssnar på dig som man borde ha gjort när man ser ditt facit så varnade du bara för några veckor sedan för MSAB att det förmodligen skulle bli vinstvarning eller något liknande och det blev det. Ja,
0: precis. Jag pratade ju om den här när vi träffade Thomas Linnala och spelade in den här decemberpanelen hos Avanza. Och eh, vi hade ju ganska många tecken där. Ledningsstyrelse hade sålt ganska mycket aktier under hösten. Aktien hade gått väldigt, väldigt bra och ja, jämförelsetalen skulle bli ganska tuffa här när vi går in i 2016. Och förra veckan så gick de ut med en vinstvarning. MSAB eh, sa att... Omsättning och resultat kommer att bli ja, mer eller mindre oförändrade jämfört med föregående år. Och det här duger ju inte om man ska vara ett tillväxtbolag. Och dessutom så måste vi ge dem i ledningen och styrelsen ett kort ännu en gång. De som har sålt. Det är inte första gången som man har kunnat irritera sig på beteendet hos... Ledning och styrelse i MSAB och det här är ju såklart inte bra för förtroendet. Och ja, det berättigar väl till en, en rabatt på aktien också tycker jag.
1: Jag tycker gulkort låter snällt av det, Johan, att det snarare skulle vara rött. Det känns ju inte schysst mot aktägarna att först sälja sina aktier och sen gå ut med en
0: Nej, men det var ju andra gången sa jag, så här, så då blir det väl rött eller?
1: Ja, och två matchers avstängning.
0: En aktie som många har... Um... Försökt fyndköp på slutet, John, har man sett på Twitter. Det är ju Toby I.
1: Ja, Toby I har vi lärt oss att det heter. Men den aktien var uppe i 80 kronor för bara några veckor sedan. Men nu är den i 50-lappen jämt. Ja, och eh, vad säger du? Jag säger att man ska passa sig för ett sånt här bolag. Ni får komma ihåg att den gick in på börsen på 28 kronor har jag för mig. Och, och börja fyndköpa något som har dubblats på ett eh, halvår. Ja, Johan, jag vet inte.
0: Nej, jag kan väl hålla med lite grann. Nu kan inte jag ta OBI särskilt bra, men alla bolag av den här karaktären som bygger på väldigt mycket framtiden och förväntningar på vad som ska hända då. Betalningsviljan kan ju förändras ganska radikalt när riskklimatet går från brutal risk on till risk off och det är väl något vi har sett här i OBI. Så det kan man ju tänka på. Om vi ska ta lite om vad, vad vi själva har gjort sista tiden, så har jag faktiskt både köpt och kortat lite olika aktier. Vill du höra? Nej. Ja, men jag, jag tänker jag berättar ändå så kanske det finns någon annan som vill höra. Ja, det tycker jag låter bra. För det första så har jag faktiskt köpt in lite Ericsson här i dagarna. Som i veckan blev uppgraderad till köp av Martin Nilsson på Nordea. Och det är lite intressant för att han har varit kanske den största Eriksson-bäsaren som finns där ute på väldigt många år. Och nu vänder han alltså till köp. Det är fin direktavkastning, EVB8 nettokassa. Ganska låga förväntningar, de har kommit ner till en rimlig nivå nu. Och dessutom så ser det ut att finnas ganska mycket kostnader att skära i, i det här bolaget. De har ju lagt ner väldigt mycket på R&D under åren som inte har gett så mycket betalt och jag kan tänka mig att styrelsen känner lite press nu och ledningen att göra någonting, speciellt efter de här buddiskussionerna också, så att jag tror att det skulle kunna hända grejer, grejer där. Så det tycker jag känns som en, en ganska intressant kandidat om vi ska studsa upp här.
1: Ja, jag köper först när Stolle har vänt till Sally.
0: Ja, kan också vara ett bra köpläge. Sen har jag lagt på en, en liten Kina-trade kan man säga. Eller vi, vi, jag sätter den etiketten på det för egentligen har det inte så mycket med Kina att göra. Men jag har köpt lite HM som ju kom med starka försäljningssiffror för december. De flesta trodde att det skulle bli betydligt mycket värre, men de lyckades ändå växa 10 Och det här är ju ett bolag. Som är kvalitet och som har gått väldigt dåligt sista året. Och förutom att eh, bolaget har investerat väldigt mycket i verksamheten. Vilket har pressat ner vinsten så har de även haft valuta mot sig. Till skillnad från väldigt många andra bolag på den svenska börsen. Eh, och jag tror att när den värsta Kina-röken har lagt sig. Så är det här ett bolag som bör på marginalen i alla fall, tjäna på den utveckling som sker i Kina nu. Där man... Förhoppningsvis får igång lite mer konstruktion men drar ner på stora investeringar. På sikt bör det i alla fall vara så. Och jag tycker att det känns som ett tyfsat intressant läge här kring 280-270 där den kanske pendlar nu. Och samtidigt så har jag faktiskt kortat lite Hexagon. Som ju är ett av de storbolag med absolut störst exponering mot Kina- men de har inte alls tappat på samma sätt som många av sina verkstadskollegor. Och jag vet att Ola inte vill att man ska kalla Hexagon för ett verkstadsbolag. Men det får han leva med nu. Och hur bra han än är som vd så tror jag inte att han kan besegra den här avmattningen som sker nu. Och dessutom så brukar det alltid tidsnog dyka upp problem i bolag som är förvärvsmaskiner Som Hexagon är. Om vi har en... En ganska rejält inbromsande organiskt tillväxt. Som faktiskt närmar sig noll nu. Och en värdering som ligger på EVB20 ungefär. Samtidigt som Ola också ökar sitt fokus mot sina egna investeringar. Så tycker jag att det skulle kunna... Ja, jag skulle inte betala så här mycket pengar för det bolaget i dagsläget helt enkelt. Och det här är ju ett bolag som rimligtvis bör tappa på... På den avmattning som sker i Kina. De har ändå runt 15 procent tror jag av sin försäljning i Kina. Och är husatt nära sina toppnivåer.
1: Så lång HM och kort hexagon.
0: Ja, kina traden
1: Och kom ihåg, Ola, det var Johan som sa det. Jag <laughs> tror fortfarande på dig. Ja. Vad har vi mer Jon? Dustin kommer rapport i veckan. Dustin kom med en. Ganska bra rapport. Aktien gick eh, faktiskt inte ens upp. Men eh, vad säger du om det?
0: Ja, den var väl helt okej. Okay. Starkare marginal än väntat. Samtidigt som omsättningen var väl snäppet under. Och ja, det tuffar väl på helt okej. Okay, men jag har svårt att bli så där jätteupphetsad av det här bolaget. Och värderingen är ändå ja P17-18 16 Jag tycker att det är för dyrt. Helt enkelt. Jag,
1: jag ser inte att det ska vara sådär jätteköpläge faktiskt. Vad tycker du? Nej, det håller jag med. Det om multiplarna för att sälja lite datorer är inget köpläge för mig.
0: Vi var inne som kortas här tidigare på att det kanske är läge att titta på lite mer klassiska oldschool-företag om man ska säga så. Och om du har väl satt ihop en
1: oldschool-portfölj? Ja men det har jag gjort Johan för att det finns bolag som Amazon, Zalando, Sportamor och de har ju skyhöga värderingar. I ett klimat som vi har nu på börsen kan det faktiskt vara dags att titta på lite mer klassiska bolag som faktiskt är lågt värderade. Och här har jag satt ihop en gäng aktier. Vi kan börja med Macy's, Johan. Det är lite av USAs OLENS. Det är P kring 8-9. Utdelning närmare 4%. Och ja, det är inte det häftigaste bolaget, men det har funnits för alltid. Dessutom aktiekursen halverats sista halvåret i princip.
0: Ja, och jag såg att det där är ju David Einhorns senaste lång Position och han pekar också på att de har ju ganska mycket fastigheter som det har varit snack om tidigare. Att de ska spinna ut i en rate. Och gör man det så finns det ju mycket värde att plocka fram. Och han tror även på att det där skulle kunna köpas upp av något private equity bolag som tvingar igenom de här förändringarna. Så att, ja, vi
1: får se om, om hans tur vänder i år så kanske det där är ett bra case. Ja, nästan lite oroväckande att han har köpt. Sen har vi GM och Ford Johan. Jag kan inte riktigt släppa de här bolagen. Men de värderas lägre än någonsin samtidigt som de säljer mer än någonsin. Det kanske inte finns någon uppsida i försäljningen av antalet bilar. Men jag tror det gör det i aktiekursen. Och dessutom får man över 4% i kvartalsvis utdelning. Sen har jag lite skrällen här. Best Buy. Och det här är lite hur ute en aktie kan bli. Det är lite som att köpa Elgiganten eller Mediamarkt. Det låter tokigt men värderingen är därefter. Det är under P10 och direktavkastningen är väldigt fin. Och sen kan jag tänka att det värsta stålbadet ändå är över. Om man tittar på det svenska minibolaget Elektra så går det faktiskt att tjäna pengar i den här branschen om man gör det bra.
0: Ja, men inget Apple med i den här portföljen?
1: Nej, Apple känns inte old school utan det är ja. om något känns new school. Ibland tänker jag att eh, även fast Apple har så mycket pengar i kassan och är så bra så hade faktiskt Nokia det också innan eh, deras kollaps inleddes. Och det kan gå fort att vända från mycket pengar in till mycket pengar ut.
0: Ja, så är det verkligen. Någon. Och när du ändå pratar om det så tänkte jag att då kan vi ju ta upp Avanza som imorgon Torsdag kommer med sin Q4. Vi har ju satt sälj på den här aktien. Och även om den har tappat lite grann sista tiden så handlas den fortfarande på riktigt höga nivåer. Och just nu finns det ju en del oro kring vd-bytet. Och vem som ska efterträda till Weus, som ju var väldigt omtyckt av investerarna. Ja, han gjorde det bra. Har du någon, något tips? Vem det kan vara? Som ska efterträda? Claes Hamberg, Det är dags för han nu. Ja, det skulle det kunna vara. Hur som helst, Q4 den, den måste såklart bli stark med tanke på den här höga aktiviteten vi har haft på marknaden sista tiden och snittförväntningarna de ligger på ett rörelseresultat på 140 miljoner mot 82 förra året och det här skulle då ge ett ebit på hela året på 485 miljoner eller en minst på på 14 kronor och 16 öre vilket ger ett p-tal på ungefär 24. Det här är dyrt om man som vi tror att 2015 var ett toppår. Det verkar dock inte analytiker kollektivet göra. Som räknar med att vinsten stiger ytterligare 10% nu i år 2016. För att sen explodera ytterligare med 20% 2017. Och det är väl någonstans här 2016-2017 som vår analys skiljer sig mot analytikernas. Ja, den som lever får se. Men jag har svårt att se att det här ska inträffa.
1: Ja, Å andra sidan med tanke på Fingerprints över 3 miljarder i omsättning igår så tikkar det nog in en och annan kortagekrona till dem.
0: Ja, Men vi är långt ifrån botten på indexen så att vi får se när det här året är slut. Ja.
1: Ska vi avsluta med en liten eh,
0: retail genomgång på den svenska börsen. Idag kom ju Kappall med rapport på
1: morgonen som var en eh, kioskvältare. Ja Johan, i grunden tror jag att det är i hela klädförsäljningsbranschen och det är av flera anledningar. Det har varit ruskigt kallt här efter årsskiftet och jag vet själv hur mycket vantar, mössor och roller som vi har köpt. Dessutom har de här bolagen gått väldigt tungt på en varm höst och varit lite bortglömda och rankade som tråkiga. Och Jag tänkte faktiskt passa på att gå igenom de här bolagen nu Johan. Ja, men gör det. Då börjar vi med Kappal som du nämnde kom med rapporten idag och det här bolaget har ju verkligen fått ordning på grejerna. I grunden är det lite tantigt men de har börjat med nytänk. Deras barnsortiment där de har öppnat egna butiker är väldigt lyckosamt såg jag och jag tittade på i butiken i Målavsken i och den var full med folk och dessutom kändes den lite lyxig. Så bra jobbat Kappal. Nästan synd om VDN som fick kicken. Okej, okay, så där tycker jag att man kan fiska lite grann. Vad har vi mer då? Ja, sen har vi hittat min favorit i den här sektorn. Och det är RMB. Bolaget kom med en fantastisk rapport för någon vecka sen. Aktien gick upp över 20 kronor. Nu har den tappat till runt 16. Och här, i Johan, måste det vara köpläge enligt mig. Bolaget har fått ordning på finanserna och värderas till en bit under P10. Om man bryter ner RMB så består bolaget av tre delar. Brothers, och det är ingen speciell favorit för mig, men de har ändå fått ordning på den här delen så den tjänar pengar. Och sen har vi Polarn och Pyret. Den här delen måste gynnas väldigt mycket av det kalla vädret. Jag tycker att bara Polarn och Pyret borde egentligen vara värt väldigt mycket pengar. Sen finns dessutom flaggskeppet och det är Department's and Stores. Och det här delen innehåller alla butiker på NK. Och de tjänar såklart massor av pengar. Bättre kunder än så här får man leta efter. Och man får tänka på att Olens försökte komma över den här delen år 2009 för 450 miljoner. Och då får man tänka på att hela RNB:s börsvärde är strax över 500. Och fick man ett bra pris att sälja NK-butikerna 2009? Nej, det tror jag inte. Så det här värdet borde ha dubblats eller dylikt. Och slutligen Johan, vi kan inte sluta prata om Torsten.
0: Nej, han var ju ute i Dagens Industri idag också och snacka. Det såg bättre ut än vad det någonsin har gjort i princip. så.
1: Ja, lite konstigt kan jag tycka hur Dagens Industri igår... Släpper en marknadspåverkande intervju som bara betalkunderna får tillgång till. Och där berättar Torsten hur positiva den är och hur bra bolaget går. Det känns nästan omöjligt att vinstvarna efter att ha varit med i tidningen. Så där. Jag tror det läger läge och bottenfiska här. Och den här aktien har ju en tendens att gå ner mycket när det är svagt på börsen. Men också stötsa upp mycket när det går bra. Så jag är köpare här.
0: Ja, har den rätt så måste det ju vara ett eh, rätt okej köp då på de här nivåerna. Okej, okay, då var avsnittet klart. Eh, skoj med bio här i veckorna som kommer när det nu blir. Vi har inte datum exakt spikat, va?
1: Jo, jag tror det spikat ska bara få klartecken från riskkapitalist ägda bio. Ja, och jag sticker ut till Alperna till helgen här och är borta
0: i början av den här lite läskiga rapportperioden. Det kanske är bra som man inte gör något dumt på de här rapporterna.
1: Ja, du vet hur man reser. Själv ska jag åka till Paris några dagar.
0: Ja, men vi kommer ju komma ut med nästa veckas avsnitt antagligen lite tidigare än, än vanligt. Det blir någon slags rapportgenomgång inför de rapporter som kommer i slutet på nästa vecka. Så håll utkik efter den. I övrigt så ska
1: vi tacka vår sponsor Diro. Ja tack Diro för att ni är med i Börspoddens resa. Och öppna konto på diro.se. Jag kan posta ett... Inlägg om min DeGiro-portfölj. Det brukar vara lite populärt också.
0: I övrigt har vi inte så mycket mer. Vi ska väl säga någonting om de bolag vi äger eller inte äger. Eller korta. Jag är lång H&M och Ericsson. Och Kort Hexagon.
1: Jag är lång R&B och New Wave. Dessutom har jag lite Frontline. Som jag känner mig nervig för. Ja, bra. Det ska man göra. I övrigt... Har vi inte så mycket
0: mer att säga så att tack så mycket för att ni lyssnade. Den här veckan. Så hörs vi igen.
1: Tack och hej!